0: Macondo, uma cidade real ou um tanto ficcional. Pode ser, então, os dois. Gabriel Garcia Marques conta, ao longo de suas páginas, no livro 100 Anos de Solidão, a história da família Buendia, uma família um tanto quanto peculiar, que saiu de uma cidade e foi tentar a vida nesta, nesta chamada Macondo, uma das cidades que conta um pouco mais a realidade das pessoas que moram na América Latina. E hoje, no segundo podcast do 100 Anos de Escuridão, a nossa conversa gira em torno do realismo fantástico, narrativa, América Latina e, é claro, o livro 100 Anos de Solidão. Tenho medo de buscarte e de encontrarte. E hoje, o entrevistado do dia é Rogério Caetano de Almeida, um dos professores que faz parte do Corpo Docente do Departamento de Linguagem e Comunicação da UTFPR Campus Curitiba.
1: Meu nome é Rogério. Eu sou professor de literatura na UTFPR Curitiba. Minha formação ocorreu em letras. Depois, eu fiz uma especialização em crítica literária na PUC de São Paulo. E eu era tão inocente que eu achava que. Eu, se eu me formasse nessa especialização, eu conseguiria emprego de crítico literário no Estadão, na Folha, esse tipo de coisa. Depois disso, eu fiz o um mestrado na USP em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Essa foi a grande área, né? Mas, de fato, eu comparei... Um poeta brasileiro, Augusto dos Anjos, com um poeta português, o Mário de Sá Carneiro, e um poeta mexicano, o Lopes Velarde, Ramon Lopes Velarde, que não tem tradução para português. Eu traduzi alguns poemas, mas nunca publiquei. Uh, e depois fiz o doutorado na literatura portuguesa da USP. Fiz um panorama histórico do grotesco na literatura portuguesa, desde... A Idade Média, desde o nascimento da literatura portuguesa, como a conhecemos hoje, até o final do século XX, com um poeta chamado Alberto, passando por várias outras, outras obras. Como eu escolhi a área de letras, né? Olha, foi bem por acaso, assim, de fato, porque eu queria ou letras, ou história, ou geografia, ou filosofia. Eu estava bem em dúvida em relação a essas quatro áreas. Não é algo, assim, fácil de se decidir, né? E aí eu acabei na inscrição assim, da faculdade colocando letras. Se não desse certo, eu ia migrar para a geografia, que era o, a minha intenção real, vamos dizer assim. Né? E no final das contas, eu acabei adorando o curso e fui construindo minha carreira na área de letras. Não foi algo definido, não. Diferente do meu irmão, por exemplo, que desde os 15 anos falou assim, não, eu vou fazer administração de empresas. Ele foi lá, fez e seguiu na área, está lá até hoje, firme e forte.
0: Realismo Fantástico, frente literária consolidada na América Latina, tem em sua essência utilizar acontecimentos ocorridos em uma sociedade, junto com a fantasia e a magia. Um dos exemplos mais populares de Realismo Fantástico é o Labirinto do Fauno. Agora as perguntas sobre o realismo fantástico. O que é o realismo fantástico dentro da literatura?
1: Bom, o realismo fantástico ele é um movimento que nasce na América Latina e é desdobramento de autores latino-americanos que estavam na Europa enquanto rolava o surrealismo enquanto um movimento estético e político e tal esses caras voltam para a América Latina dizendo que o que se faz aqui é outra coisa. Se a gente pensar numa definição mais é, estável, vamos dizer assim, do fenômeno literário, eu diria que o realismo fantástico é aquilo que coloca intenção uh, ou em relação... Aquilo que nós consideramos como real e aquilo que nós consideramos como irreal. Então, a gente pensa, por exemplo, sempre nos 100 anos de solidão, mas a gente pode pensar, por exemplo, num conto como... É, numa novela, por exemplo, como o Alba, do Carlos Fuentes, em que ele vai tratar de um homem que... É uma espécie de reencarnação de um sujeito que viveu há 100 anos atrás. E ele... Só que ele está trabalhando para a mulher desse sujeito. Então, a mulher é uma espécie de figura uh, que está no real, ao mesmo tempo em que ela não pertence ao real. Ela é de uma outra esfera. Do... Essa categoria de realismo fantástico ela é não é um termo academicamente aceito por todos. Tem gente que chama, por exemplo, de realismo maravilhoso, outros chamam de realismo fantástico, outros de literatura... É, esqueci o termo que eles usam, por exemplo, para as literaturas africanas. Uh, e assim... Uh, a, a, Apesar de toda essa discussão acadêmica, é consenso que as pessoas não estão muito preocupadas com essa terminologia, com esse esforço em tentar definir o realismo fantástico. Tá? Se você quiser uh, duas Se você juntar duas manifestações, uma delas pertencente ao real, extremamente cotidiana, e outra ação.. É totalmente inesperada, que não pertence ao real, pronto, você já tem o um realismo fantástico. Não precisa ser algo histórico, algo filosófico, não tem nada disso, tá? É muito mais simples do que uh, a academia se esforça para colocar como característica.
0: Qual é o impacto desse movimento artístico para a literatura dentro da América Latina?
1: Olha, esse impacto é enorme dentro da América Latina, tá? incluindo aí o Brasil. É, por exemplo, com o Realismo Fantástico, surgem os primeiros prêmios literários de caráter mundial para escritores latino-americanos. Tá? O Cortázar ganha o, o Nobel de Literatura. Apesar de ser poeta, o Otávio Paz também ganha entre outros autores que ganham outros prêmios também, eu não vou me recordar. Mas, assim, além dessa premiação, que é um reconhecimento pelo talento desses escritores, né, há uma modificação profunda na literatura ocidental, que é a inserção desses autores latino-americanos no cânone. Por exemplo, Jorge Luiz Borges pode ser considerado é o primeiro escritor pós-moderno do Ocidente. Só para você ter uma ideia de que um escritor latino-americano pensa tão bem a literatura que ele é o primeiro a fundar toda uma era literária, vamos dizer assim.
0: Nossa, é muita coisa.
1: É. é o realismo fantástico é enorme, assim. A gente, aqui no Brasil acaba não tendo muita dimensão disso, porque a gente acaba se desvinculando, se esforçando para se desvincular do realismo fantástico. O que tem mudado hoje em dia, né? Uh, para você ter uma ideia, a primeira narrativa transmídia brasileira é disponível no Amazon Prime... É uma série de seis, sete ou oito episódios é de um escritor brasileiro que mexe com o fantástico, com o terror, uh, com o realismo fantástico, que é o Enéas Tavares, que é um amigo meu, professor da Federal de Santa Maria. Então, quer dizer, esse movimento também possibilita, olha só, a abertura da literatura para outras mídias.
0: Sim, nossa, demais e yeah, até porque a, a, parece que agora com a é, sei lá com esse advento da, das plataformas de streaming que as pessoas elas estão consumindo muito mais eu acho que a gente consegue ter é, uma maior visibilidade assim que nem dá para mensurar às vezes a última pergunta de, desse panorama do realismo fantástico é se você tem alguns bons exemplos da literatura atual para nos dar assim para até a galera é, procurar e depois conseguir ler e tudo mais.
1: Nossa, tão atual assim, não sei se eu consigo, porque eu não vou dizer que eu sou um pesquisador de realismo fantástico latino-americano. De fato, eu não sou, tá? Mas eu conheço alguns nomes, assim, ao longo do, da segunda metade do século XX para cá, né? Eu gosto muito é, do Julio Cortázar, o... Eu vou pegar por país, assim, né? No Chile tem, tem a Isabel Allende, tá? É... No... no México tem um grande nome, que é o Carlos Fuentes, eu já mencionei antes. Aliás, esse Carlos Fuentes, ele faz um trabalho de... Ele tinha um programa de TV que está disponível no YouTube, que é não sei o quê, do espelho, através do espelho, alguma coisa assim, em que ele fala de fatos históricos que reverberam no presente. E a literatura dele tem muito disso. No Uruguai tem autor também, mas eu não vou lembrar. É, nossa, eu, tem muita gente, tá? Tem, na Argentina, assim, eles são riquíssimos nisso. Tem o Biói Cáceres, tem a Silvina Ocampo, tem o Jorge Luiz Borges, o Cortácer, que eu já mencionei, é... e na literatura contemporânea, a Helena, a Pzarnik, que não é bem do realismo fantástico, mas às vezes ela brinca com isso também nas memórias dela, tá? e é um fato interessante que hoje em dia há muitas mulheres escrevendo literatura fantástica Teve uma menina do curso que estudou uma escritora contemporaneíssima do Chile que eu também não vou lembrar o nome assim é, mas é um trabalho interessantíssimo o da, o dessa escritora tá eu posso pesquisar e mandar para vocês enfim porque eu não lembro o nome agora.
0: Ah, não, é muito nome, a gente não vai lembrar mesmo, né, no momento, assim, mas pode mandar pra gente, que tá. a gente vai usar com certeza. Bom, agora é o quadro é, sobre o, os fatos, né, do livro Sem Anos de Solidão, então a gente selecionou algumas perguntinhas para você responder. Tá. É, a primeira, é, você falou também que leu Sem Anos de Solidão há muito tempo. Mas vamos, vamos puxar um pouco mais na memória. Como é que você vê o autor, o Gabriel Gar Garcia Marques?
1: Olha, o Gabriel Garcia Marques, para mim, é um monstro. tá <risos> Ele, é... Ele é dos maiores da América Latina. Eu sou muito apaixonado pela obra dele. Eu li muita co coisa dele. Dos latino-americanos, foi o autor que eu mais li. Eu não posso dizer que eu conheço bem a obra dele, porque eu devo ter lido uns oito, nove livros. E ele era um escritor muito profícuo, ele escreveu demais. Né? Um, o Gabriel Garcia Marques também tem uma atuação política que é muito interessante para mim. Tá? Eu gosto muito desse do homem Gabriel Garcia Marques, não só do escritor. Apesar de saber que ele é um escritor central para a América Latina, eu também gosto muito da vida dele, do que ele foi.
0: A outra pergunta ela é um pouquinho mais sobre o Senhor de Solidão. Então, você pode nos falar um pouquinho mais sobre o livro? É, pode ser um panorama geral e algumas coisas um pouco mais específicas que você que, sei lá, te chamaram a atenção ao longo da obra.
1: Tá. Bom, Macondo, que é a cidade onde a história se passa, para mim é a América Latina, uma síntese da América Latina. né? Se você pegar uma cidade brasileira e aplicar o que ocorre e comparar o que ocorre em Macondo com a história dessa cidade, seja ela qual for, vai bater. Tá? Assim, é... As coisas mais absurdas que a gente pode imaginar... É, acontecem na realidade, né? Isso é o interessante do livro. e assim, é, eu poderia dizer para vocês que uh, sintetiza muito bem a, o, o livro sintetiza muito bem a história da América Latina, né? a, a história do Brasil também, apesar de o Brasil se colocar fora do, da, da América Latina espanhola por falar português, o livro acaba sintetizando muito bem tudo o que ocorre historicamente aqui, porque essa junção de algo que parece real ou fantástico, de outra realidade ou absurdo, é, presente nas ações cotidianas, são muito interessantes, né? Se no livro você tem uma mulher estende, estendendo roupa no varal que vai voar e, e desaparecer Uh, historicamente a gente tem, assim, é, homens que levam o circo para uma cidade e a cidade é muito pequena e não sabe que o circo tem um elefante e que o elefante faz muito cocô. Então eles precisam alugar caçambas para armazenar o cocô do elefante e percebem que a cidade não dá conta nem de alimentar, nem de armazenar o cocô do elefante. Quer dizer, esse tipo de coisa só ocorre na América Latina, né? Aqui é tudo muito caótico, muito bagunçado e engraçado também, né? Uh, outro aspecto que me chama a atenção é o lance da via, né? Porque os nomes se repetem insistentemente e, de fato, isso realmente gerou incômodo em mim, tá? porque às vezes a gente acha que é um Antônio Buendia e depois é o outro, a Maria Buendia, você acha que é uma, depois é outra. Então, quer dizer, essa repetição de nomes de geração a geração também ocorre no livro para nos confundir e, de fato, me confundiu e me deixou bastante angustiado. <risos> É, essa é uma lembrança angustiante que eu tenho do livro. Você falou sobre a representação da
2: América Latina. E o que, que você acha de como é retratado uh, os momentos históricos mais marcantes da Colômbia? Eu quero saber qual que é a sua visão
1: sobre isso. Olha, não é nem a minha visão, tá? É, o Gabriel Garcia Marques... Vocês estão me ouvindo? Sim,
0: pode continuar.
1: tá. O Gabriel Garcia Marques, ele deu várias entrevistas falando que ele se pautava em elementos da realidade para escrever suas histórias. Né? Então, ele escreve a, a, a partir de fatos históricos que ele tem conhecimento e também a partir dos problemas que ele vai identificando nas relações sociais uh, do cotidiano. Eu não sei qual livro dele, eu acho que é o Crônica de uma Morte Anunciada, quase com certeza. Ele escreve a partir de uma briga entre dois traficantes. Tá? Tem um outro livro que ele escreve a partir da... Se eu não me engano, a partir do assassinato de um parente dele, talvez um irmão. Eu vi um documentário sobre ele, com várias entrevistas em que ele comenta isso. Ah... Né? Uh... Então, assim, é assustador você ter contato com a história de um país que você não conhece, tal, num primeir, numa primeira leitura, mas, por outro lado, é algo que pode te interessar muito, e aí você vai vasculhar a obra pra, ou outros textos para ir identificando essas relações com a obra. Ah... Uh... E isso é muito legal no realismo fantástico, porque ele faz alegorias constantes com a história. né? O que o fantástico não permite muito, ou acaba dizendo que não permite. Nesse sentido, o realismo fantástico latino-americano também é político. Né? É uma obra que vai, de fato, questionar o que está é, incomodando a sociedade, um tema que, histórico que acaba atrofiando o desenvolvimento da sociedade, enfim.
0: Como você vê a construção dos personagens da obra?
1: Hum, putz. <risos> Olha. É difícil, né? Eu pergunto isso para vocês em seminário e agora vocês me perguntam de volta. Olha o só que belezinha. Virou. É uma vingança. O jogo <risos> virou, exato. É, foi ah, assim, <risos> eles não são personagens acabados no sentido de serem muito detalhados, né? Eu não tenho essa impressão. Por quê? Porque são homens e mulheres que agem nessas narrativas, né? Então eles são construídos para a ação. Eu gosto muito disso no livro, de fato.
2: Você falou muito da, da repetição. É, como você vê esse esse subterfúgio literário que o autor utilizou, apesar de você ter a aversão, ter falado que se sentiu incomodado com isso, como que você vê isso de uma, de uma ótica narrativa, da teoria narrativa mesmo?
1: Olha, isso é um, uma angústia, né, de ler a obra. Mas eu consigo perceber o efeito disso, tá? Uh... E isso é muito distante na literatura. Não é só a tautologia dos gregos e dos romanos. tá que a coisa. repetição para tornar verdade ou a repetição para modificar a história. Não é só isso. É, é uma repetição que, quando ocorre, cada vez ela tem um significado diferente. Tanto no Gabriel... Ó, e aí é o tamanho dos dois autores que eu estou colocando, né? Tanto o Gabriel Garcia Marx quanto o Dostoiévski fazem isso. Né? O Dostoiévski tem uma narrativa chamada Duplo, que o protagonista dele, que é o Goliadkin, ele repete as frases para várias pessoas diferentes. E cada hora essas frases têm um sentido diferente, apesar de todas elas serem um esforço de autoafirmação. Né? Eu acho que a repetição das, do nome das personagens no 100 Anos de Solidão carrega essa significação também. Tá? Uh, tem um outro livro muito interessante que está na minha cabeça e eu quero falar também sobre ele para vocês, que é o Aura, do Carlos Fuentes. Né? Eu já mencionei lá no comecinho. Esse livro é muito interessante, porque o cara... Começa, ele é um tradutor de francês para espanhol, né, o protagonista da narrativa. E ele quer, como eu poderia dizer, uh, ele assume um trabalho de ler cartas de um general francês que foi morar no México, né, com a ocupação, com a invasão dos franceses que impuseram um rei para o México, né, então o rei mexicano pós, antes da Revolução Mexicana de 1910, era de fato um rei francês, né, e foi tudo muito bem articulado politicamente entre Estados Unidos, Espanha e França, e o que acaba ocorrendo é que esse cara tem, não tem condições de governabilidade, o país está um caos, né, e aí o, uh, a narrativa se passa num, na tradução de um dos generais desse homem, né? na tradução das cartas de um dos generais desse homem. E aí o tradutor fica assim, nossa, mas todo mundo já sabe isso. Que historinha rastaquera, por que, que ela quer tanto que eu traduza isso? Até que ele tem acesso a algumas fotografias e ele está ao lado da mulher há 100 anos atrás. É... Então, essa repetição é, tem um significado fundamental para o realismo fantástico, que é não só mudar o valor da história, é ter sentidos diferentes, é polissêmico, entendeu?
0: Eu vou seguir, então, para a próxima pergunta. Considerando Macondo com, como um personagem com características marcantes, qual a sua visão sobre isso?
1: Ela é uma espécie de coração da Amazônia, porque Macondo está localizada no meio da Amazônia, né? Uh, que pulsa uh, a ponto de dar vida para tudo que se reverbera nela, entendeu? É como se Macondo tivesse uma capacidade de dar vida ao mesmo tempo em que estivesse conectada com a natureza, vamos pensar assim. É uma impressão que eu tenho das, das maneiras como ele descreve, por exemplo, a, os processos econômicos da cidade. Não sei.
0: Então, a gente estava até comentando ao longo do trabalho o seguinte, porque a gente vai fazer uma análise comparada do Senhor de solidão com o Dark. E uma coisa que a gente acabou falando é essa característica de... Que Macondo é um personagem que tem esse crescimento, que tudo nasce ali em volta e tudo mais. E a cidade de Vinden, que é ambientada, a série Dark é totalmente o oposto. É uma cidade extremamente estática, que as pessoas elas correm de lá, elas querem fugir ao máximo. E que, na verdade, ao invés, ao invés da cidade crescer, ela tá, tá ela está tendo o fluxo contrário então ela é uma cidade que vai ocasionar o apocalipse né as pessoas não sabem disso mas ao mesmo ao contrário da dessa dessa realidade que tem em Macondo, a cidade de Vinden ela tem essa estrutura totalmente oposta e é muito engraçado isso porque todo mundo quer sair de lá
1: você acha completamente oposto porque assim tem uma força viva né, que impele as pessoas a ficarem na cidade. Não, se... não sei se ela é tão morta assim. Ela não cresce, mas ao mesmo tempo em que as pessoas querem sair, elas não conseguem. Há algo que a segura na cidade. E talvez seja a própria cidade. Então,
0: é como se... É, a gente estava falando também que é como se fosse um limbo, né? A cidade.
1: Isso. Tá,
2: aí sim, é.
0: Porque... Por...
2: Que, olhando pra, por essa ótica talvez tanto Macondo quanto Viden Sejam muito Sim. parecidas na verdade elas são é como se a gente olhasse para dois irmãos gêmeos que fossem que tivessem personalidades diferentes isso. do outro
0: cidade gêmeas porém
1: diferentes é. É. Uh... é são gêmeos não que não são univitelinos né eu não sei qual é o termo é, pra isso
0: Univitelinas.
1: Bivitelinas, isso
0: como você vê o impacto da realidade contemporânea do autor dentro da história?
1: Total. Uh, ele, fala disso, ele fala disso em todas as entrevistas que ele dá. Tá? Ele não está relatando apenas uma Colômbia, uma América Latina histórica. Ele está falando do presente o tempo todo. Uh, e assim, se você pensar que ele vive no momento de construção do, dos cartéis de tráfico de drogas, né, uh, esses cartéis, uh, esse banditismo, vamos dizer assim, está presente também em Macondo. E há outros livros dele que mostram isso. Eu já falei do Crônicas de uma Morte Anunciada, mas, por exemplo, ele fala muito no Memórias de Minhas Putas Tristes, que é um livro belíssimo, assim, é bonito, hein? Uh, ele fala muito dessa coisa de da construção da prostituição na América Latina, né? Como os caras pegam jovens, meninas desesperadas financeiramente com fome para trabalhar na prostituição, né? Então, é ele trata esse problema social de maneira muito lírica, tá? É muito bonito o livro, muito.
0: A última pergunta, depois se o Zé qu quiser fazer mais alguns questionamentos, fica à vontade. É, o que você acha desse looping de repetições características e de tragédias que acontecem em determinados nomes?
1: Nos 100 Anos de Solidão... Eu acho que esse looping de desastres, é eu acho que isso sintetiza a história da América Latina, né? A nossa história é uma história de sucessividade de desastres, e apesar disso nós sobrevivemos, estamos aqui, de alguma forma resistindo ao mundo no qual nós fomos inseridos. Entendeu? Não sei se eu Não, fui foi claro. Bem
0: claro, sim. Eu acho é bem isso mesmo. Uhum.
2: E o que eu queria também trazer é, das perguntas é como que você vê a questão da solidão ser tão repetida na obra e ao mesmo tempo ela ser tão única de cada personagem, porque Uh, a partir de uma análise do livro você consegue entender que todos os personagens, eles vivem ou eles presenciam ou eles acabam morrendo em um tipo de solidão só que cada solidão tem a sua particularidade, particularidade diferente, por exemplo, tinha a um, remédio, se eu não me engano, que era a virgem pura e é intocada então ela tinha uma, uma solidão de ser algo dentro do mundo que não podia ser corrompido, mas nada era igual a ela, tanto que ela foi é, exaltada, né? ela foi para o céu. Aí você tem o José Boendia II, né? o filho
1: do José
2: Boendia original, que morreu na sua casa sem ninguém saber quem matou. E fica isso para o resto do livro. Você tem a Úrsula, que passa durante todo o período da história numa solidão uh, de ninguém vê o mundo como ela e ela vê o mundo todo passar e perde todas as pessoas que ela ama então eu gostaria de ver, saber como você tem essa visão da obra
1: diz, olha da é, assim vamos lá, eu vou partir de duas coisas que você colocou nascer e morrer nós nascemos, nós temos a experiência da, do nascimento da nascença, do, do nascedouro Uh, de maneira absolutamente solitária, porque é no, somos nós que estamos com o nosso pulmão inflando de ar pela primeira vez e a dor que isso gera é insuportável. Nós temos sozinhos. E o padre, a mãe, os filhos estejam por perto... É, quem de fato está morrendo, deixando de existir, é uma pessoa só, e ela faz isso absolutamente sozinha. Né? E ainda que a gente esteja acompanhado de amigos, de familiares, de alunos ao longo da nossa vida... Uh, sei lá, para mim, a nossa experiência é uma experiência de solidão. Tá? Nós somos ao longo da nossa trajetória no mundo, absolutamente solitários. Quem não é? E o livro mostra isso muito bem. Cada um, a seu jeito, vive sua solidão. Porque mesmo aqueles que parecem acompanhados por alguém, experienciam e agem no mundo de maneira absolutamente solitária.
0: A gente agradece é, pela sua disponibilidade, de ter tirado um tempinho para fazer esse podcast com a gente. E é isso, muito obrigada por todas as respostas e por ter dividido um pouco mais esse conhecimento com a gente e com outras pessoas que vão estar tá escutando o podcast.
1: Valeu, gente, obrigadão. Sempre que vocês quiserem para algum tema, estamos aí.
0: Vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar